0: Bonjour, c'est Lucie, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Ma mission Aider les professionnels du monde de la formation et tous ceux qui sont amenés à former leurs équipes. Si vous êtes Digital Learning Manager, responsable formation ou responsable ressources humaines, ce podcast est pour vous. Became, c'est le podcast où je vous propose de l'inspiration et où je parle avec mes invités des innovations qui vont transformer le quotidien des entreprises et des collaborateurs. Car passer à l'action et développer son apprentissage Ça dépend de chacun. Aujourd'hui, je reçois Christine Roland. Deux L pour mieux voler et un D pour mieux jouer, c'est comme ça que Christine se présente. Christine est responsable talent chez Manpower. Elle est passionnée par l'humain et accompagne toutes les équipes Manpower en région Lorraine pour performer auprès des talents et des clients. Toujours entreprenante et enthousiaste, Christine a lancé une initiative inédite une grande tournée régionale de recueil des besoins, des talents pour être au plus proche des attentes des collaborateurs. J'ai beaucoup aimé parler avec Christine et je vous laisse découvrir dès maintenant cette personnalité très enthousiaste. Bonjour Christine. Bonjour Lucie. Merci beaucoup Christine d'être venue sur le podcast, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Bah écoute, on va échanger ensemble pendant euh, une petite heure, Euh, tu vas pouvoir nous partager euh, plein de choses que tu fais qui sont très intéressantes. Donc nous, on a déjà un peu parlé, donc je te connais, mais est-ce que tu peux commencer par me dire un petit peu ce que tu fais chez Manpower Quelles sont tes missions pour tous les gens euh,
1: qui ne te connaissent pas encore et qui écoutent l'épisode Eh bien, avec plaisir. Donc aujourd'hui, mon titre précis, c'est Responsable talent sur la zone Lorraine. Alors, Responsable talent, ça veut tout dire et rien dire pour l'externe, même pour l'interne, parfois on se questionne. En tous les cas, j'ai des missions qui sont internes d'onboarding des nouveaux collaborateurs, externes avec la gestion des partenaires, euh, voilà, de tout le champ de l'emploi. Et j'ai également une mission auprès de nos clients euh, pour intervenir sur notamment des changements de pratiques dans le milieu du recrutement.
0: Ok, et donc tu as affaire à une population, tu sais à peu près euh, combien de personnes euh, tu touches
1: avec tes missions Alors en direct, une centaine de collaborateurs estampillé oui. Manpower et en indirect euh, c'est vite exponentiel puisqu'aujourd'hui avec le jeu des réseaux sociaux je suis en contact quand même avec euh, moult personnes et moult partenaires puisque j'interviens à différents échelons régionaux euh, autant que possible mais je peux aussi aller intervenir euh, en très local avec nos équipes, aux côtés de nos équipes, voilà, pour nous et des partenaires euh, différenciants ou des partenariats euh, plus euh, globaux ou plus communs je dirais.
0: Euh, je vais revenir sur ton intitulé de poste parce que tu dis responsable talent et je crois que pour toi le mot talent il a une valeur un peu particulière, est-ce que tu peux nous, nous dire pour toi ben, qu'est-ce que c'est un talent, est-ce que tu parles du collaborateur, est-ce que tu parles de ses compétences, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot talent
1: alors déjà, pour, pour moi, le mot talent, je suis aussi coach de métier, un hein, coach professionnel. Et pour moi, chaque individu a un talent, déjà, il faut le savoir. Mais quand je prends ma casquette professionnelle chez Manpower, le mot talent a une vraie signification, puisqu'on a établi il y a deux ans en arrière maintenant un programme talent qui s'appelle MyPass. Et ce programme a pour mérite à la fois d'être un programme d'acquisition, mais également de fidélisation et de mise à l'emploi de personnes qu'on a identifiées et à qui on fait profiter de ce programme.
0: Du coup, le mot talent chez Manpower, il est relié à un programme de formation
1: que vous avez en interne, c'est ça Alors, un programme, pas uniquement de formation, surtout un programme d'accompagnement, puisqu'effectivement, alors, déjà le mot talent, pour moi, euh, recoupe une notion où chaque personne est porteuse d'une forme de talent. Mais chez Manpower, en prenant ma casquette, euh, talent, c'est dans nos gènes depuis deux ans, où on a complètement modifié notre façon d'appréhender le marché du candidat. Et ce programme MyPASS, comme on l'a nommé, puisque c'est un programme mondial, s'intéresse à l'individu sur un bassin donné. Si cet individu est d'accord pour avoir un accompagnement par nos équipes, il est effectivement à la fois accompagné, guidé, mis à l'emploi le plus possible et éventuellement formé pour rester durablement dans le bassin d'emploi. D'accord. Donc ce programme-là, il concerne vos collaborateurs en externe, en interne, vos clients. Comment ça C'est pour qui alors c'est, c'est quelque part euh, un triptyque, euh, à la fois pour notre interne ça évite d'avoir un fort turnover puisque ce programme il a pour une vocation première la fidélisation bah, de nos collaborateurs qui souhaitent s'attacher à nous, mais il a aussi une vocation à aller euh, en acquisition, ça veut dire d'expliquer aux autres bah, qu'il fait bon être un collaborateur chez nous. Ça a du coup, par répercussion, pour nos collaborateurs internes, nos collègues Manpower, bah d'éviter d'être dans cette notion de je prends, je jette. On est vraiment sur une relation stable, durable, donc c'est aussi très plaisant, et à la fois en termes de fiabilité de parcours, mais aussi de retour sur investissement, comme on dit. Et puis, la dernière facette, c'est celle pour nos clients, parce que globalement, ça nous permet de nous engager à leur offrir du personnel de qualité, qui est engagé, qui travaille exclusivement pour nous. Donc, c'est quand même, quelque part, un programme gagnant, gagnant et gagnant.
0: Hmm, je vois, c'est très intéressant et puis en plus j'imagine que euh, c'est un programme qui doit donner de la valeur déjà aux collaborateurs, qui doit permettre de jouer sur votre marque employeur aussi, Claire. donc de jouer sur de la rétention. Et puis euh, même à l'externe, ça communique sur les, sur les valeurs du groupe, sur la façon dont vous développez les clients et j'imagine que ça renforce un peu l'image aussi de, bah de, de gestion de l'humain, euh, de valeur apportée aux collaborateurs ou aux clients euh, sur le long terme en fait.
1: Exact. On est vraiment sur ce qu'on appelle la relation H2H, hein. avant que d'avoir nos casquettes pro ou nos casquettes de demandeurs d'emploi ou nos casquettes de clients, on est surtout des humains. Donc la considération humaine, c'est vraiment ce qui sous-tend ce programme-là. Après, quelque part, c'est un programme qui est proposé qu'à une poignée de personnes, parce que pour bien faire notre accompagnement, on ne peut pas être sur des portefeuilles XXL, euh, sinon on ne le fait pas correctement, selon moi. Et il faut bien entendre que c'est un programme à bip Bipartite, c'est pas que Manpower qui décide de proposer le programme, c'est aussi le collaborateur, alors intérimaire ou non, qui accepte cet accompagnement-là. Et effectivement, on embarque dans notre sillage ou dans notre sillon les clients parce que ce sont aussi de bons ambassadeurs, des compétences clés qu'on leur met à disposition.
0: Et, et du coup, ce programme, il est, euh, il est composé de quoi Il y a de la formation il y a, euh... Il y a de la projection, il y a du coaching, comment ça se, ça se compose Ça dépend des collaborateurs peut-être l'offre euh...
1: Alors du coup, euh, donc ce programme il n'est pas à l'identique dans tous nos bassins d'emploi et dans toutes nos agences. En tous les cas, il a des segments communs, mais la manière de le déployer euh, peut varier en fonction de la typologie des personnes accompagnées. Soit les personnes vont avoir un besoin de rencontrer régulièrement leur agent et là, il va y avoir des contacts réguliers euh, physiques ou alors on est plus sur un appui euh, distanciel. Mais en tous les cas, un segment commun, c'est quand même la grande proximité. Euh, ça peut être, euh, selon les métiers et les ambitions, euh, des clés de type formation. Mais ça va être aussi, et là, je suis plutôt sur la clé de la rétention, c'est oser redire ou remettre au cœur des échanges euh, toute la partie avantages dont les personnes peuvent bénéficier parce qu'on a tendance un peu comme nos banques hein, à nous envoyer des tas de mails avec des tas d'avantages mais au final on ne transforme pas souvent l'essai et là l'enjeu des agents c'est de, d'aider à transformer l'essai en termes d'avantages et du coup par incidence bah, faire en sorte que euh, nos collaborateurs bien accompagnés nous en ramènent d'autres parce qu'aujourd'hui sur le champ euh, du marché de l'emploi, il est important de s'entourer des bonnes personnes pour mieux servir nos clients.
0: Ça me fait une, une très belle transition parce que j'allais justement rebondir sur le fait que c'est un programme qui doit développer aussi, j'imagine, l'employabilité euh, des collaborateurs. Et, euh, et j'ai envie d'avoir ton avis aussi sur, euh, bah sur tout ce qui se passe en ce moment sur le marché du recrutement, parce qu'on parle de difficultés, on se dit que les attentes des entreprises sont plus vraiment en phase avec les attentes des candidats. Est-ce que justement ce programme, ça peut être aussi un moyen de redonner les clés à chacun pour comprendre mieux comment collaborer ensemble et comment fonctionne euh, ce, ce
1: marché du travail Alors, complètement Lucie, es dans le vrai, euh, dans le sens où ce, ce programme permet de, de dégager des traits euh, très caractéristiques de ce qui manquerait aujourd'hui sur le marché en termes d'implication, en termes de durabilité. En termes aussi de vulnérabilité, c'est-à-dire que nous, comme on reste des intermédiaires sur le marché de l'emploi, en particulier avec ce programme-là, dans nos agences, je ne parle pas pour la partie cabinet, on est aussi, et c'est notre devoir, d'informer et d'expliquer aux clients dans quelle mesure ces personnes-là sont différentes des autres. C'est pour ça que ce programme, il a aussi été développé pour s'entourer des bonnes personnes, pour aller chercher des personnes dont on a envie de faire un bout de chemin avec elles, et qu'aujourd'hui, alors, euh, voilà, on n'a pas une recette plus magique que les autres. Hein, euh, il faut être tout à fait honnête. La difficulté, difficulté pardon, de recrutement, elle est aussi présente chez nous. Chez nous pour le compte de nos clients, mais chez nous aussi pour nous-mêmes. Parce que, euh, ben, j'ai envie de dire, un bon mécanicien, il a beau avoir une excellente mallette à outils, euh, maintenant, il faut la voiture, en fait, hein, euh, du coup. Et, et, et en l'occurrence, alors oui, le marché, il est tendu. C'est le post-Covid, c'est tout simplement les attendus euh, et les désirs surtout de, de, de l'humain, qu'un grand H qui soit avec une casquette client, qui soit avec une casquette de candidat ou qui soit collaborateur manpower aujourd'hui. Du coup, on doit faire avec cette complexité-là. Soit on est attentiste avec nos méthodes traditionnelles et là, clairement, aujourd'hui, on n'aurait pas nos résultats si on n'avait pas déjà commencé à changer. Pour moi, il faut encore accélérer notre changement parce que de toute façon, la société avec un grand S attend d'autres choses, tout simplement.
0: Et eh oui, je comprends. Et du coup, ce programme MyPass, il existe depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez mis en place aussi pour répondre à une problématique que vous aviez ou que vous avez une tendance que vous aviez remarquée. Comment ça s'est construit
1: Alors, dans les grandes lignes, ça s'est construit par nos dirigeants hein, qui sont toujours en prospective sur le marché, qui ont effectivement anticipé un peu ce renversement de, de marché et cette fameuse pénurie du candidat. Du coup, ils ont déployé ça un tout petit peu avant 2020. Euh, au niveau des managers de notre réseau et en tout début 2020, ils nous ont interpellés, nous, sur nos fonctions dites transverses pour accompagner et accélérer ce change, puisqu'effectivement, ça fait appel à des euh, postures de nos collaborateurs qu'il faut modifier en profondeur, voilà. Tu m'as dit que du coup, ce programme-là, il était euh, un peu privilégié.
0: Comment ça se passe, en fait, pour accéder à ce programme-là
1: en, en vérité, alors non, ça n'est pas proposé à tout le monde pour la bonne et simple raison qu'on veut faire bien les choses. Donc, en moyenne, un agent chez nous qui est formé, habilité, il accompagne entre 30 et 40 individus ou personnes qu'on appelle des talents, effectivement. Et le critère de choix va être porté par les bassins, mais en, en, en fonction des bassins, on est quand même sur des métiers porteurs, c'est-à-dire pour lesquels on a une garantie de les mettre durablement à l'emploi sur le bassin visé. Donc, il faut que les métiers soient dans notre scope de marché. Mais c'est aussi une attitude au travail, c'est aussi une envie, c'est surtout ce qu'on va appeler les soft skills ou le savoir-être de manière très, très, très globale. Et ça va être intimement lié, je dirais, vraiment au bassin d'emploi, aux clients qu'on a embarqués, est-ce qu'ils ont été, on va dire, sponsors de la démarche ou pas. Ça va être aussi très intimement lié à, à l'ancienneté du collaborateur chez nous parce que pour bien accompagner, il faut être en next- en expertise de son propre bassin d'emploi, voir des entreprises et connaître les passerelles. Parce que le job aujourd'hui de ce qu'on appelle un agent, euh, il n'est pas que lié au métier de recruteur ou de sourceur ou de talent acquisition. Il est vraiment intimement lié à sa connaissance du bassin d'emploi et quelque part aux besoins non émis de la part des entreprises. Puisqu'on travaille en proactivité avec des profils qu'on souhaite accompagner durablement. Ok, d'accord, je comprends. Donc, c'est vraiment... un Finalement, un outil aussi
0: euh, pour toi et pour, euh, pour tes collègues, pour euh, tous ceux qui, qui sont dans, les, dans le développement des talents pour euh, bah, amener les collaborateurs aussi sur le, sur le bon chemin, les clients aussi sur le bon chemin, essayer d'accompagner, de guider tout le monde vers, euh, vers euh, finalement de nouveaux métiers, vers de nouvelles compétences euh, pour se renouveler aussi au sein de l'entreprise,
1: j'imagine. C'est ça, on est presque comme une agence matrimoniale où on tient la main d'un côté euh, au candidat, de l'autre au client et l'enjeu c'est qu'ils se rencontrent mais en toute connaissance de cause et en s'acceptant avec les défauts qui sont les leurs. En fait je pense qu'aujourd'hui sur le marché de l'emploi il y a une difficulté qui perdure parce qu'on a ce qu'on appelle un espèce de rêve utopique d'un côté comme de l'autre et en vrai on ne se parle pas. Donc euh, moi je suis une pro de la rencontre parce que parfois, euh, voilà, ce qui peut sembler être un grain de sel sur le cou, n'en est pas un hein, à la durée, mais pour ça, il faut, un, être rassuré. Finalement, derrière des critères, c'est souvent des peurs cachées, en fait, hein, tout simplement.
0: Hein. Mmh. C'est hyper intéressant. Puis, alors, je ne sais pas si tu me vois venir, mais ça fait une transition parfaite vers une autre question euh, que, que j'avais envie de te poser, parce que j'ai lu un article récemment où le chiffre, c'est, euh, c'est 85% des métiers de demain qui n'existent pas encore. Donc finalement, je me demandais, surtout pour une entreprise comme la tienne, euh, qui anticipe et qui est, qui est, je pense, en observation comme ça sur, euh, sur le, le fonctionnement du marché du travail, euh, comment on prépare euh, ses talents, ses collaborateurs, ses candidats et même ses clients, en fait, déjà, au poste qui n'existe pas dans le futur. C'est un moyen, du coup, de le faire, MyPass, j'imagine
1: alors, oui, carrément. Alors déjà, peut-être pour rassurer ou pas nos auditeurs, mais je n'ai pas de baguette magique. Mon entreprise, je ne crois pas non plus. En <rire> revanche, le fait d'être à l'affût de chaque information, euh, d'être à l'affût des tendances aussi, et là, tout citoyen qu'on est, que nous sommes, on est au fait quand même ben, de pro- la problématique des énergies, par exemple, euh, et du coup de son remplacement, ou de ces plans B ou C, et toutes ces informations-là, on les agrège. On a, nous, effectivement... un on va dire comme un market lab, hein, tout simplement, qui nous informe sur euh, c'est quoi les tendances métiers ou les évolutions euh, sociétales. Et euh, on est aussi au quotidien, euh, allez, pratiquement au quotidien, en tout cas dans certains cercles ou des observatoires, euh, qui aussi nous amènent à être en réflexion. Et MyPass nous aide parce qu'on habitue aussi nos collaborateurs, mais aussi nos clients, à jouer la carte de la formation. Et la formation, c'est quoi Ça a amené une compétence clé supplémentaire, si on veut résumer ça basiquement. Donc, quelqu'un qui, aujourd'hui, va être suffisamment agile en se reformant, c'est quelqu'un qui, à demain, va pouvoir plus facilement s'adapter et sera plus agile. Alors, après, dans les métiers de demain, le 85%, ça me paraît énorme. En même temps, je pourrais dire que mon métier a déjà changé, ne serait-ce que, ben oui, on change de logiciel. On investit dans un logiciel massif, qui va un ERP, hein, pour faire court dans le jargon de tout le monde, hein, l'outil qui fait tout jusqu'au café quasiment. Et ben, rien que ça, ça veut dire que notre job, il change, pour le coup. Donc, dans les métiers de demain et dans les évolutions, on n'est pas forcément sur, en gros, euh, le métier qui tombe de mars, quoi, en gros. hein. Il y a des évolutions plus mineures, mais qui, pour autant, sont impactantes pour le métier de chacun. Alors, oui, MyPass, c'est une des clés.
0: C'est vrai que tu as raison de de le souligner, euh, le fait d'avoir une veille un peu constante, comme ça, à travers des observatoires, en, en regardant les signaux faibles, finalement, du marché pour anticiper justement ces, ces changements qui arrivent. Et du coup, j'ai même envie de te poser la question, euh, d'aller encore plus loin. Euh, toi, en tant que, euh, que responsable talent, euh, est-ce que tu trouves que ton métier a beaucoup changé ces cinq dernières années Qu'est-ce que tu imagines Quels sont les défis que toi, tu vas devoir relever dans les prochaines années Est-ce que tu, tu as déjà en tête des choses qu'il va falloir que tu mettes en place ou des axes que tu vas devoir prioriser euh, Parce que j'imagine que je sais que tu es très innovante, on en parlera tout à l'heure, tu as mis plein de, choses, euh, plein de choses en place, tu testes beaucoup de choses, donc ça
1: m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Alors pour répondre à la question, est-ce que mon métier en, depuis les cinq dernières années a changé Alors oui, déjà de par l'intitulé, avant je m'appelais responsable emploi. mon job a muté sur l'intitulé en responsable de talent. Disons que euh, oui, alors il a foncièrement changé quand même, parce qu'il euh, y a un des enjeux majeurs qui est notamment la posture de nos collaborateurs, je trouve qu'avant, je passais un peu moins de temps sur ce sujet-là, en interne. Euh, je passais plus de temps sur de la formation très technique. Aujourd'hui, je trouve que cette formation technique, elle est de plus en plus euh, ben, mise en ligne hein, chez nous. Le côté un peu e-learning, euh, voilà, ou, du, ou de la formation distancielle. Et je me rends compte que euh, ce qui pêche un peu, c'est justement qu'on oublie peut-être dans la partie e-learning de mettre le sens. Et là, aujourd'hui, je travaille, moi, de plus en plus et je prends du temps sur la partie posture pour donner du sens. Parce que la partie outils et techniques, on peut trouver à l'acquérir. Ce n'est pas en soi un trop gros problème, hein, mais c'est vraiment donner du sens au quotidien. Et je dirais que euh, peut-être que c'est encore amené, encore à évoluer et à s'accentuer. C'est la partie client. Euh, la partie candidat, globalement, voilà, on est tous des humains et on sait qu'on a tous évolué. Hein, Covid, pas Covid, euh, nouvelles donne. Euh, voilà, on doit plus réfléchir au train qu'en en voiture. Enfin, tout ça, on est des citoyens avant tout. En revanche, sur la partie client, il y a ce, cette exigence de productivité de, et de production. Et en même temps, euh, cette envie de RSE. Je suis aussi, moi, porteuse d'une casquette RSE et c'est dans mes racines profondes. Mais je me rends compte qu'entre le dire et le faire et se mettre en œuvre pour, c'est compliqué. Donc, je pense que mes prochains gros combats vont vraiment tourner autour du sens client, autour de... Euh, comment on peut aller sur une acceptation de la productivité tout en incluant euh, bah de la RSE dans, le grand, dans la grande terminologie du terme. On n'est pas que sur du handicap, ou, voilà, homme, femme, etc. Pour moi, c'est plus global. Donc finalement, c'est
0: des défis plutôt humains, quoi.
1: Euh bah, c'est ça, hein c'est bien résumé. Ouais. C'est H, H humain à humain. Et pour moi, c'est la clé, euh, la base, le segment de base, euh, ouais, exact.
0: Alors du coup... Enfin, on parle de travailler l'humain, donc euh, j'ai envie de, te, de t'amener sur un autre sujet qui est, euh, bah, qui est très innovant puisque c'est une démarche que tu as menée, c'est tout frais, ces dernières semaines. Euh, tu es allée au contact de l'humain justement, euh, toi dans les, dans les agences plus, plus régionales, plus locales, pour recueillir des besoins. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as mis en place Parce que je trouve que c'est, c'est un super, euh, super innovant et <rire> très bonne pratique.
1: Non, déjà, je me suis beaucoup amusée. Et au-delà de ça, je ne l'ai pas fait toute seule parce que j'étais accompagnée avec Joyeux. Donc, pour ceux qui me connaissent Joyeux, je vous invite à me suivre ou à avoir suivi mes différents posts sur LinkedIn. Mais en vrai, c'est parti d'un constat qui était de remettre de l'humain, justement, dans notre quotidien. Le constat que beaucoup d'entreprises font, voilà, entre des collaborateurs qui nous vont, euh, ce qui est la vie d'une entreprise, entre des défis qui sont quand même assez majeurs, notamment de prise en compte du candidat, de comment on l'accueille, etc., et puis ce défi aussi de, de montrer aux clients et même quelque part à la planète entière qu'on a changé de modèle. On a on, avec MyPass notamment hein, entre autres. Mais le, le faire en interne, certifier nos agences, que ça fait depuis deux ans que j'ai moi ce, cette tâche d'accompagner fois accompagner mes agences et d'aller certifier celles qui sont limitrophes à mon périmètre. Et je me suis dit, c'est quand même dommage parce qu'on a fait le linge propre en famille. Maintenant, pourquoi on ne le montrerait pas aux autres Donc, le candidat tour, ou ce qu'on peut appeler dans le jargon un road trip. euh, Donc, j'ai pris ma voiture, je l'ai fait floquer, j'ai mis des ballons et des des banderoles. Enfin, voilà. Euh, J'ai créé un espèce de petit buzz. Mais au-delà de ça, c'était surtout pouvoir remettre un petit cadeau à nos collaborateurs permanents que j'avais fait floquer avec I Love Manpower. Au passage, merci au directeur de secteur qui a validé ce projet aussi un peu financièrement. C'est toujours intéressant et impactant. Cette petite boîte de bonbons avec, euh, qui était personnalisée pour chacun de nos collaborateurs, donc la centaine de collaborateurs en Lorraine ont énormément apprécié. Et c'est surtout qu'ils ont ressenti le côté émotionnel. Moi, je voulais qu'on remette de l'émotion dans nos échanges au quotidien parce que euh, je ne suis pas fleur bleue, même si je suis plutôt optimiste comme fille et toujours pleine d'idées, de projets, etc. Euh, on m'appelle Madame Solaire parfois parce que je rayonne, a priori. Mais euh, ce qui est toujours important, c'est que le petit rayon de soleil, on doit l'apporter auprès de chacun et même quand c'est parfois difficile, quelque part. Voilà. Donc oui, au quotidien, ce pas toujours simple euh, pour nos équipes. Pour autant, le fait de rayonner, ça va de fait attirer les bonnes personnes. Enfin, pour moi, c'est un segment. C'est une vraie croyance. Donc, autour de ce candidat tour, c'était à la fois euh, « Prenons soin de nos candidats » et avant ça, ça part déjà d'un premier postulat, je dirais, c'est d'abord « Prenons soin de nous ». Donc, une petite boîte de bonbons et puis un petit bloc euh, donc « donc Handicapé, handicapable » qui est notre, euh, notre, euh, notre leitmotiv chez Manpower, Donc pour remettre de la diversité au cœur des échanges. Parce que Covid étant passé par là, on a tous pris des gros raccourcis et que parfois, la diversité ce qui n'est pas le cas partout, mais à des endroits on a peut-être pu la mettre de côté ou simplement euh, on a intégré des nouveaux collaborateurs, on ne peut pas tout savoir du premier coup parce qu'on a un métier qui est hyper riche, donc du coup euh, chaque chose en son temps. Donc voilà, un candidat tour déjà pour nous-mêmes, pour le compte de nos candidats parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des candidats sur mon chemin et c'était marrant en fait parce qu'on n'est pas suffisamment connu euh, ou alors on est mal connu et pourtant on est une grande entreprise, donc c'est tous les paradoxes qu'aujourd'hui la communication nous, nous amène. Et puis, ça a été aussi un vrai moment plaisant avec les équipes quand même. Euh, j'ai pu aussi rencontrer des clients euh, et d'amener ben, justement ce qu'on était devenus, les amener à se re-questionner. Donc, vraiment une très, très riche expérience. Et ça m'a permis de voir que même dans mon propre réseau, que je connais bien quand même, euh, ben, des gens se sont mis à bouger. Ils m'ont interpellé sur LinkedIn en disant oh, T'as l'air de t'amuser dans ton job Je dis Pourquoi pas toi bah, pff, Je te cache pas que. Euh, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai découvert des gens qui me sont euh, des amis proches, hein, euh, qui osaient pas me dire qu'ils étaient en, en ouverture. Et là, comme quoi. Avec de l'humour et, et, et surtout de prendre plaisir, je pense qu'on ouvre des portes insoupçonnées, hein, en fait. Vraiment.
0: Hmm. Mmh. C'est, c'est intéressant parce qu'en fait, toi, tu as pris le parti, tu as pris le pouvoir, en fait. Tu t'es dit bah, J'ai envie d'aller rencontrer ces personnes, je le fais, euh, j'ose y aller. Euh, et alors, du coup, finalement, euh, alors je ne sais pas comment ça se. Comment tu as construit ce road là Combien d'agences tu as allé voir Quel format tu avais avec eux c'était, c'était... Comment ça s'est, ça s'est composé Tu du veux
1: tout savoir en fait, Lucie Ah oui, je veux
0: tout savoir. <rire> Dans la limite de ce que tu peux me partager. Hein.
1: Mais. Oui. Euh, et
0: puis. Voilà, mais puis j'aimerais bien savoir aussi finalement ce que toi t'en retires en tant tant qu'humaine aussi sur euh, tes missions, sur ton travail. Est-ce que ça t'a remotivé Est-ce que ça t'a fait penser à d'autres axes de développement Comment tu tu vas te servir de cet événement Enfin, je veux tout savoir.
1: (rire) Waouh Alors en gros, euh, les étapes duraient une bonne heure et demie, deux heures en moyenne par agence. Te dire combien d'agents, j'en sais rien, je suis peine tête à chiffres, je suis navrée. Et désolée pour ceux qui m'écoutent, mais je pense que je n'aimerais jamais les chiffres de ma vie. Euh, j'ai procédé pratiquement par tournée départementale, c'est-à-dire que j'ai consacré une journée euh, pour la Meuse, une journée pour les Vosges, puisque c'est euh, des départements qui se traversaient assez rapidement, entre guillemets. Euh, la Moselle, vu qu'on a plein d'agents, je l'ai euh, traité sur deux journées. Et euh, la Meurthe et Moselle, je réfléchis sur euh, une journée. Donc normalement, en cinq jours euh, au total, j'ai réussi à avoir tous nos collaborateurs. Il euh, y a un temps d'eux qui est dans les tuyaux, qui est d'aller rendre visite à nos collaborateurs qui sont sur site client parce qu'ils attendent mon passage. Euh, voilà. Ils aiment aussi me montrer leur univers de travail et c'est intéressant et important pour moi de le voir parce que derrière, je les aide aussi à travailler autrement leur, euh, leur sujet du quotidien. Sur la partie, alors oui, il y aura des prolongements. Je me suis aussi rendu compte... Alors, euh, mais par rapport aux objectifs premiers, là où ça les a vraiment dépassés ou transcendés, c'est qu'il y a eu un vrai accueil de ce projet dans chacune des agences, euh, avec des accueils parfois époustouflants. Enfin, j'ai un souvenir à Verdun où ils avaient installé une banderole énorme avec des ballons. Je me suis dit, oh, c'est la fête à l'agence. Et quand je m'arrête avec ma voiture, je sors donc mon petit nain sur le toit, je commence à préparer une photo et une passante m'arrête en me disant, mais c'est la fête chez Manpower aujourd'hui. Je dis, ah oui, oui, on est partenaire du club de rugby. Et d'ailleurs, ce midi, on va clôturer la foire à Verdun. Donc voilà. Et je rentre à l'agent. Je dis, ah bah, voyez, hein, ça fait euh, du buzz. Et j'explique ce que j'ai dit à la dame. Et là, on, toute l'équipe me regarde. En disant, mais non, mais Christine, on a fait ça pour toi. En fait, on est tellement contents que tu viennes nous voir. Et là, j'avoue que ça m'a bluffée déjà une première fois. Et j'ai pas mal d'anecdotes. Alors, peut-être la dernière, parce que sinon, je vais, pas, je vais prendre toute, toute l'heure d'interview pour ça. Mais. La dernière anecdote, c'est quand je suis arrivée à Metz, qui était ma dernière journée, en fait. Je faisais metz et Thionville. En arrivant à Metz, il y avait une vingtaine de collaborateurs qui étaient cachés derrière la porte d'entrée. Et quand je suis arrivée, ils m'ont fait une haie d'honneur avec mon joyeux. Et il a fallu que je passe une... comme une banderole d'arrivée, en fait. C'était waouh Enfin, vraiment, 20 collaborateurs. Et en plus, avec les... comme des fonds... Oui, il y avait des confettis à l'arrivée. Non, c'était franchement épatant, quoi. Et ils m'ont offert un t-shirt avec Happy, euh... Happy. Ouais, et c'est vrai que je pense que et opti... euh, positive attitude and happy, voilà, et en vrai non seulement la couleur c'est la mienne parce que c'est dans les tons euh, violets j'adore le violet mais en plus le fait d'être positive attitude, oui je pense qu'aujourd'hui je peux endosser ça et peut-être qu'avant euh, ce candidat tour, je ne l'endossais pas complètement, même si je sais que je suis optimiste, mais là je pense que vraiment et en ce moment je crois que ça fait du bien dans les équipes et ça m'a donné une idée c'est qu'on parle beaucoup de mes entreprises de happiness manager ou que sais-je, des termes bien précis. Et bien, pour l'occasion, je me suis dit, c'est peut-être l'étiquette que j'ai envie de me mettre à hein. côté de responsable talent, c'est happiness manager. Parce que finalement, euh, je pense que d'apporter de la joie dans les équipes quand on n'a pas de statut, c'est la meilleure des choses qui arrivent parce qu'on est bien dans le humain tout humain, en fait. On ne rend pas les gens heureux parce qu'on a besoin d'eux, on les rend heureux parce que c'est important d'être heureux, en fait.
0: C'est génial c'est génial. Puis ça veut dire que tu as embarqué avec toi plein de monde. Tu ne pensais peut-être pas qu'il y aurait un tel engouement autour de ton projet.
1: C'était un test finalement. Donc, euh... C'est une forme de test, c'est ça. Ça me donne envie de recommencer, même si c'est une vraie logistique. Euh, et puis surtout euh, d'aller peut-être même un peu plus loin parce que ma frustration, évidemment, une étape d'une heure et demie, euh, le but, c'est que je n'avais pas plein de notions à déposer. J'avais surtout à venir découvrir. Euh, j'avais quelques messages clés, puisque je n'oublie pas euh, que dans mon poste, on a des attendus forts euh, me concernant sur mon territoire. Mais je trouve que, euh, voilà, ça mériterait d'être refait, peut-être de se poser un peu plus. Mais en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, même dans ma façon de communiquer, même tout bêtement, avec un mail au quotidien, je ne prends déjà plus comme hier. Déjà, c'est joyeux qui écrit, ce n'est pas moi. <rire> Et ça change beaucoup de choses, parfois. Et puis, je crois surtout que de retourner ou d'aller, pourtant, je suis quelqu'un qui suit au quotidien sur le terrain, mais mais d'y aller en écoutant ce qu'ils avaient à me dire, eh ben, je ne prenais pas le temps là, forcément, toujours avant. Et pour moi, c'est voilà. rien que pour ça, je dis un grand merci aux équipes. en fait. Donc ta petite
0: leçon, c'est aussi de se dire qu'en fait, euh, c'est des moments un peu privilégiés pour être dans l'écoute, ce genre de moments euh, que tu as créés. Euh, et c'est génial que tu en ressortes un peu changé et que tu aies aussi des, des nouveaux axes, toi, à amener sur ton poste parce que... Euh, as pu percevoir des, des choses à l'extérieur, c'est incroyable. Mais comment t'es venue, du coup, du coup je ne sais plus
1: si je te l'ai demandé, mais comment t'es venue cette idée du candidat tour, finalement Alors, c'est un mix peut-être de ce que j'arrive à suivre et ce que j'aime à suivre sur les réseaux et en particulier LinkedIn. Alors, je ne sais pas si je peux les citer, mais j'ai été très inspirée par euh, Clémentine, qui est une entreprise euh, pourtant dans les chiffres, hein, dans la compta euh, sur, euh, sur le Grand Nancy ou sur Nancy, je crois. Et euh, ils sont très communicants et pourtant, qu'ils, enfin, voilà, ils sont dans les chiffres. Pourtant, qui sait que je déteste les chiffres Mais ils ont lancé comme ça un, un forme de, de, tour, euh, de tour de France. Et je me suis dit, mais c'est quand même drôlement une bonne idée, quoi. Et voilà, et comme je gamberge toujours un petit peu et que j'aime beaucoup faire ce que les autres ne font pas, je me suis dit, mais ça... Euh... On peut le transposer dans notre job et de fil en aiguille, des choses que j'ai envie d'infuser, j'en ai marre des mails, j'en ai marre d'être que de passage vite fait, etc. Et eh bien, voilà, je décrète de le faire de cette manière-là.
0: Mmh. Mmh, c'est super. Donc, en fait, c'est grâce à ta veille, à ta curiosité naturelle de voir aussi ce qui se passe ailleurs que tu as mis en place ce projet-là qui, qui a bien fonctionné. Du coup, j'imagine que les... toi, ce que tu en retires à la fin, les conclusions sont hyper positives
1: ah, mais carrément. Et puis là, en plus, euh, j'ai pu faire passer quelques messages parce que je travaille toujours dans l'ombre des agences. Euh, moi, j'adore le contact, en particulier avec les entreprises et les clients. Et là, certains me sollicitent pour des projets à aller chez les clients. Parce que ce que j'ai à dire, euh, voilà, je pense qu'il y a une pertinence aussi pour un EduChange. Euh, Change chez nos clients. C'est les, nos principaux euh, vecteurs d'emploi, en fait. Il y a nous-mêmes avec nous-mêmes mais il y a aussi nous et nos clients. Et évidemment, après, les candidats, euh, il faut aussi apprendre à bâtir avec eux. Mais la notion de change, elle est, elle est, euh, elle est pour moi euh, importante, très, très importante. C'est, c'est d'autant plus un beau projet que je
0: me dis que c'est souvent... Euh, alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont des grosses entreprises où les collaborateurs ou les responsables, que ce soit RH, formation, des fois ne se sentent pas forcément légitimes pour proposer des choses parce que c'est compliqué de faire valider, c'est compliqué d'avoir de, 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 des parties prises d'innovation, de porter un projet euh, seul et finalement toi tu as eu la place pour le faire, donc c'est, un, c'est hyper inspirant pour tous ces gens-là qui n'osent pas forcément et qui ont envie de proposer des choses.
1: En tout cas, euh, au départ, euh, voilà, quand moi j'ai vu ce, que, ce qui pouvait se faire en road trip ou même en, voilà, quand on entend des choses autour du 4L Trophy, hein, ces genre de choses qui m'ont inspiré ou, ou des raids qu'on voit fleurir pour la féminisation ou que sais-je. Euh, ou En ce moment, on est dans Octobre Rose. Il y a énormément de, de, de manifestations qui sont mises en œuvre. Mais moi, j'avais un souci aussi qui était un peu économique, c'est-à-dire à mon échelle de ne pas proposer quelque chose qui a fort budget. Parce qu'en vrai, mon rêve, ça aurait été de louer un van J'adore les combis, les cox etc. Et je voulais un peu un véhicule atypique. Et je me suis dit, au budget, là, pff, c'est peut-être un peu gros. Euh, donc, franchement, peut-être s'il y avait une leçon à retenir, même pour tous ceux qui se posent des tas de questions, que l'organisation, elle soit très grosse ou très petite, ce n'est pas le budget qui fait, en fait. C'est la, l'intensité qu'on met à l'intérieur. Et moi, l'intensité, je pense y avoir mis beaucoup de moi, évidemment. Mais je me suis rendu compte que ça me revenait en effet boomerang. Et pour le coup, le budget, alors il n'y a pas de secret, hein, mais euh, sincèrement, pour aller 350 euros, tout est bouclé, quoi. Ça fait réfléchir.
0: En fait, il euh, y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, il faut que ce soit un truc euh, super rodé, il faut que c'est de l'impact, il faut que euh, ce soit bien organisé. » Et c'est vrai. Mais finalement, il n'y a pas mieux que d'essayer de le faire tout court et de le faire avec ses moyens, avec... Mais, mais de le faire, quoi. C'est ça. De ne pas attendre… Euh... Ouais, OK. Exact. C'est, c'est hyper intéressant. Exact.
1: Et si je reprends euh, à voir les yeux des collaborateurs avec leurs petite boîte de bonbons, je parle de petites boîtes. Alors après, je tairai d'où elle vient, mais euh, voilà, au pays des sapins, on sait faire des belles petites boîtes. Et, euh, <rire> Et en tout cas, cette fameuse petite boîte, il faut voir l'effet euh, grandiose qu'elle a eu sur les collaborateurs. C'est juste une petite boîte. Derrière, il y avait I Love Man Power, certes, mais c'est une petite boîte.
0: Du coup, j'imagine que tu étais aussi dans un recueil de besoins, dans, dans de l'écoute, comme tu dis. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné que tu vas pouvoir, euh, toi, transposer différemment dans ton job Est-ce qu'en fait, ça, ça a changé aussi ta vision, peut-être, de ce qui se passait sur le terrain, euh, d'y aller et ça, ça a remis en question des choses
1: Alors, ça a remis euh, en question des choses, même si je ne tombe pas de ma chaise, puisque je suis déjà sur le terrain habituellement... Mais euh, ça m'oblige à réfléchir plus longuement avant que de dégainer pour faire un mail euh, ou à aller sur de l'esprit de synthèse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grosse organisation comme chez nous, tout, tro- tout converge vers l'agence. Et l'agence, c'est vraiment un point euh, ben, à la fois d'entrée, de sortie. Et, et je crois qu'avoir la considération de comment moi j'amène un sujet supplémentaire, même si euh, mon sujet, il est euh, ventral, il est central, mais comme tout porteur de projet, hein, chacun pense que son projet est central et ventral. Euh, donc oui, là où ça m'a peut-être apporté quelque chose, c'est une forme d'humilité, alors de reconnaissance évidente hein, de, la, de, la, de, de, de nos collaborateurs et de ce qu'ils savent faire. Et puis, euh, je dirais peut-être à mettre un petit coup de frein sur la pédale de temps en temps, parce que moi je suis toujours un peu speed, enfin euh, voilà, je me connais hein, évidemment, mais... J'ai 40 milliards d'idées à la fois. Alors, il y a des collaborateurs avec qui ça va très bien passer parce qu'ils sont câblés avec plein d'idées, ils sont preneurs, etc. Il y en a d'autres qui sont un peu en mode slow, mais pour autant, ils sont preneurs d'idées quand même. Donc, je, voilà, je vais apprendre à beaucoup plus travailler en vitesse adaptée. Voilà.
0: Et j'ai envie... Alors, je, je, je voulais rebondir sur une phrase parce qu'on a échangé avant l'épisode et il y a une phrase que tu m'as écrite... Euh... Qui m'a interpellé, euh, soigner sa propre relation interne, ça permet d'alimenter un cercle vertueux. Et je trouve que c'est hyper intéressant et que c'est une phrase très intelligente en plus. Euh, et j'ai envie de dire, toi, tu as soigné du coup cette relation que tu as avec les équipes, euh, avec chaque, chaque agence. Comment toi, tu le perçois aussi dans la façon dont tu prends soin de toi dans ton poste euh, Est-ce que ces échanges-là, ça t'amène de l'énergie Est-ce que ça élargit ton réseau enfin, Qu'est-ce que tu en fais finalement de, de tout ce que tu as euh, de tout ce que tu as appris et de tout ce que, ce que ça t'a
1: apporté ce tour, qu'est-ce que tu vas en faire après <rire> Waouh Alors, j'écris ça comme phrase. Alors, c'est vrai, je, je crois l'avoir évoqué. Je, on dit de moi que je suis quelqu'un de solaire, mais dans le mot positif du mot solaire, c'est qu'effectivement, les gens rayonnent, mais je pense que j'aime plus faire rayonner l'autre que me faire rayonner moi. En tout cas, voilà. Et, et quand je dis faire rien et l'autre, l'écouter, euh, lui donner sa place, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et dans mes missions, je ne fais pas que des choses qui me passionnent. Hein. Euh, voilà, en l'occurrence, quand toutes les semaines, je dois faire des points très précis sur euh, la mise à l'emploi de nos CDI intérimaires, il euh, y a des collaborateurs qui ne voyaient de moi que le mail, parce qu'ils ont intégré l'entreprise il y a peu de temps, ils ne m'avaient jamais rencontré physiquement en me disant ⁇ Ah bah ça y est, ah bah c'est toi Christine qui est derrière le mail du jeudi ⁇ est okay, super, enfin, voilà, donc ça personnalise et c'est surtout qu'on euh, peut bien faire son job en le faisant avec sens, mais aussi euh, je ne peux pas concevoir de faire bien mon travail si je n'ai pas conscience de comment, reçoit la, comment est la cible émotionnellement parlante. Moi, je suis beaucoup sur le champ des émotions euh, et comme je suis un poisson rouge, c'est-à-dire que j'oublie quand même régulièrement beaucoup de choses, hein, en particulier des choses qui ne me plaisent pas, ce qui est très bien de me rendre. Et, et, et ce que j'en fais, en tous les cas, de ce candidat tour, euh, oui, j'ai repris toute cette émotion positive parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh, j'ai aussi entendu des endroits où euh, c'était délicat, hein, où on vivait des choses pas forcément simples, mais pour autant, je pense avoir le temps de mon passage, redonner du sang sur... Ok, ça va peut-être pas, mais je le mets dans la petite boîte là, et pendant une heure de temps, je, je vais me consacrer à, à, au candidat, Enfin euh, voilà. et du coup, la partie, et là c'est plus mon rôle de coach, ou ma casquette de coach qui parle, mais euh, du coup, de, de s'autoriser pendant un instant à vraiment euh, être à fond dans la relation, en fait et là typiquement je le vois dans la tâche que, que je n'aime pas faire tous les jeudis et pourtant elle est nécessaire, obligatoire et imposée et tout ça tout ça mais je vais y mettre et j'y mets déjà une emphase différente voilà. déjà le fait de dire que c'est joyeux, coucou c'est très bête mais même pour moi ça m'a redonné le truc de wow, je vais m'éclater cinq minutes en écrivant le mail et je ne vais pas le faire juste pour dire que je dois le faire quoi. Voilà. donc l'état d'esprit dans lequel on fait les choses pour moi il est, euh, enfin, il est puissant dans le résultat qu'on, qu'on va obtenir même si ça ne marche pas spontanément, voilà, ça permet de dire aussi que derrière la casquette pro, il y a un humain dessous. Avec ses joies, ses peines aussi, sa galère du matin, euh, du soir, que sais-je. intéressant, je trouve, la démarche que tu as eue. Bravo,
0: franchement, bravo, déjà, euh, Christine, pour, bah, d'avoir osé et d'avoir mis ça en place. Euh, et puis, bah, écoute, si ça te va, on va se diriger vers la, la dernière partie du podcast où j'aime bien poser des questions un peu plus génériques plus globale, plus large, euh, où c'est peut-être, euh, c'est peut-être plus Christine qui va parler que, euh, que la responsable talent, mais c'est très bien. Donc, ouais, ma euh, Choup, c'est bon, <rire> voilà. <rire> euh, en fait, j'ai, j'aime, bien, j'aime bien poser cette question-là. Bah, tu as un peu répondu déjà tout à l'heure, en fait, mais euh, j'allais te demander quel est, selon toi, le, le prochain grand défi à relever pour toi, dans le, dans, le, voilà, dans, le, dans le champ des ressources humaines, par les entreprises, quel est le gros défi qui arrive, que toi tu perçois en tout cas euh...
1: Pour résumer, peut-être faire court, c'est le défi humain qu'un grand H, je vais peut-être me répéter, mais euh, on a tous connu un peu des process euh, classiques dans toutes les entreprises, notamment au travers du recrutement. Et là, lié à la fuite des, des compétences, lié à un turnover important, lié à, ben, au sujet actuel hein, qui, nous, qui nous mouvementent et qui nous font euh, tous un peu bouger, euh, je pense véritablement que l'entreprise doit réfléchir, certes avec sa production à réaliser, mais surtout avec sa, sa ressource. Et pour le coup, sa ressource humaine, hein, euh, au, propre, au sens propre du terme. Donc se réintéresser aux individus, euh, je ne suis pas dans, dans l'idéal euh, du fameux baby-foot euh, nécessaire dans l'entreprise. En revanche, euh, voilà, écoutez que euh, euh, tout à chacun, a un monde des enfants à déposer à l'école sur des heures raisonnables, à ne pas forcément les mettre toujours en garderie ou en crèche ou que sais-je. Enfin, il y a certainement euh, de l'agilité. Donc, euh, dans, euh, derrière le H, il y a un autre terme, avec, l'agilité avec un grand A qui va peut-être falloir trouver. Et quand je dis ça, euh, c'est facile, hein, Christine avec sa baguette... Euh, elle parle, elle parle. Après, j'ai conscience que quand on est dans une entreprise à produire du produit fini, il euh, y a des impératifs. Mais après, euh, il faut peut-être réfléchir en dehors de la boîte, entre guillemets, out of the box, sortir pour mieux y revenir. Peut-être voilà, prendre un chemin de paral- en, en parallèle ou un chemin perpendiculaire. Mais forcément, une entreprise qui se questionne et qui va euh, imaginer le modèle de demain, pour moi, euh, elle ne va pas subir hein, cette problématique de recrutement. Alors, quand on m'interpelle aujourd'hui sur des entreprises qui peinent à recruter, euh, on m'invitera bientôt plus, mais je dis que ce n'est pas un problème de recrutement que vous avez. C'est qu'à la base, pourquoi les gens sont partis Là où on n'a pas de problématique de recrutement, en vrai, on a une bonne fidélisation. Et dans bonne fidélisation, on a surtout trouvé le bon canal qui convenait bien aux gens qui, finalement, font un bout de chemin plus long que prévu avec nous. Donc pour moi, euh, voilà, euh, l'humain qu'un grand H, l'agilité qu'un grand A, et puis, euh, faire de son mieux, en vrai, en tant qu'entreprise, mais aussi... Euh de nouveau, si une entreprise est faite de son mieux, il euh, n'y a pas de raison que son salarié ne le fasse pas non plus. Enfin, je suis dans cette relation un peu euh, vertueuse, quoi. Mm.
0: Ouais, je comprends. Et en fait, euh, c- c'est très marrant parce que, encore, euh, encore cette semaine, euh, je disais que les, les prochains euh, candidats du marché du travail, ça va être les millennials, ça va être euh, toutes les générations euh, bah, comme la mienne, en fait. Et c'est vrai que l'agilité, je pense que c'est au cœur de la prise de décision aussi de ces gens-là quand ils veulent rejoindre une entreprise. Ils demandent de la flexibilité, un équilibre vie pro, vie perso qui soit tenable, du sens, des valeurs. Et ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, en fait. C'est le fait aussi d'anticiper ces besoins-là pour euh, proposer un environnement qui est déjà euh, favorable à, à tout ce champ d'expression euh, pour, euh, pour les, les nouveaux arrivants sur le marché du travail et pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise et qui, finalement, euh, voient leur quotidien se transformer aussi, je
1: pense. J'allais le dire, il n'y a pas que l'histoire d'effets de, voilà, générationnels. Il y a tout simplement aussi de, de, de personnes au travail avec des attentes euh, différentes parce qu'on a beau dire de manière très factuelle qu'on travaille moins qu'avant en termes d'horaire ou d'heures, mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder, c'est l'intensité toujours. Ce n'est pas le côté quanti, c'est le côté de l'intensité. D'ailleurs, euh, bah alors, je,
0: je, je continue parce que tu as parlé d'une baguette et c'est la question que je vais te poser. Je vais te la donner, la baguette magique, Christine. <rire> Et donc, si je te donne la baguette magique, toi aujourd'hui, si on prend à l'instant T, demain, tu as la possibilité de changer quelque chose dans le monde du travail. Euh, qu'est-ce que tu as envie de changer qu'est-ce que, À quoi tu donnerais un petit coup de baguette euh,
1: pour résoudre une problématique euh, de ton choix J'aimerais tellement changer plein, plein de choses. Mais alors ça, ça va peut être peut-être très personnel. Mais euh, je pense qu'en tous les cas, je, je mettrais une autre, une autre coloration aux objectifs. Parce que je. Déjà, je pense que je n'aime pas les objectifs. euh... Et pas pas par manque de défis. hein. J'adore me donner des défis à moi-même. J'adore. Voilà. Euh, Mais le côté objectif euh, au détriment de la qualité. Le quanti au détriment du quali. Et j'avoue que ça, euh, c'est quelque chose qui ne passe pas chez moi. Euh, Ouais, c'est peut-être parce que je ne suis pas câblée chiffres. Mais. Mais je crois vraiment qu'une bonne qualité est vectrice de productivité. Et c'est pas euh, en mettant l'objectif de productivité qu'on devient dans la qualité. Voilà. Donc ce que je changerais, c'est ça, c'est plus de qualité. Quali- mmh.
0: Donc en fait, ce serait de se dire que la performance, elle vient pas que des chiffres justement qu'on fait, mais aussi de la qualité des relations concrètes, de la façon dont on communique, de la façon dont on donne du sens à son poste et aux autres c'est ça. C'est ce que, tu, ce que tu fais aussi, ouais. C'est ça. Donc de l'humain, encore. Et puis, bah écoute, je vais te poser la dernière question du podcast euh, qui est plus une question plus personnelle où pareil, tu nous as donné quelques éléments de réponse, mais si aujourd'hui, tu devais... Euh tu devais donner un conseil à une équipe RH dans une entreprise qui essaye d'innover, qui ne sait pas comment s'y prendre. Quel est le conseil que toi, tu leur,
1: tu leur donnerais bah, Je leur donne mon 06, en fait. <rire> Tout simplement. <rire> non, mais blague à part, euh, bah, je leur conseillerais déjà de s'entourer parce que finalement, euh, l'innovation, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose soit qu'on a en soi. Alors, euh, il me paraît que je suis une créative. Euh, et le pire, c'est que j'adore ça. Euh, mais, mais je pense surtout que s'entourer d'un troisième œil, et là, c'est de nouveau la coach qui parle, mais d'avoir euh, l'œil externe ou le regard de quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion de l'organisation, pour moi, c'est fondamental parce que ça, déjà, ça crédibilise, ça aide à, à, au fait d'amener le changement. Et puis, c'est surtout qu'il n'y a pas de lien, que ce soit hiérarchique ou ne serait-ce qu'avec l'entreprise ou l'employeur. Donc, ça met un peu plus d'égal à égal dans dans les échanges. Et puis sinon, de toute façon, au pire, si on n'a pas le budget pour externaliser, en interne, il y a forcément des personnes qui seraient hyper gratifiées qu'on les interpelle euh, sur même du groupe de réflexion. Et ça, ça n'a pas de budget, en fait. hein, Ça, c'est plutôt bien. Et en plus, c'est hyper gratifiant. Quand vous incluez des collaborateurs, même quelque part, hein, de tous les échelons de l'entreprise, c'est hyper puissant parce que, et là, je reprends vite une image, mais euh, c'est très, euh, c'est issu de chez Toyota, hein, mais dans le cadre de l'amélioration continue, euh, ceux qui savent, c'est ceux qui font, donc c'est dans l'atelier que ça se passe. Et moi, c'est quelque chose qui me guide, euh, voilà. je pense que je suis câblée à l'amélioration continue depuis ma tendre enfance, et en vrai, il euh, n'y a que ça de vrai, il y a que ça de vrai, voilà.
0: Donc euh, le conseil ultime pour innover, c'est de s'entourer de plein de personnes différentes et puis euh, de... en enfin, fait finalement la diversité apporte une richesse aussi qui se monnaie pas et on peut trouver partout euh, des idées euh, d'innovation, de, de la créativité, quoi.
1: Tout à fait. Et même ceux qui ne se trouvent pas artistes ou créatifs, euh, rassurez-vous. Euh... Vous en avez, c'est juste bien enfoui et vous n'avez pas pris le temps de l'exploiter. Mais tout le monde a des idées, c'est évident. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Il
0: faut en trouver cas. les clés pour faire sortir euh, la créativité dans chacun.
1: <rire> c'est ça. C'est ça. En sachant que maintenant les voitures s'ouvrent sans clé, donc euh, tout va tout va bien se passer.
0: Eh ben, merci beaucoup, Christine, pour tout ce partage, pour toutes ces, ces bonnes idées, pour ces, cette bonne humeur aussi.
1: <rire> merci à toi pour ce moment agréable.
0: Et puis euh, et puis à bientôt.
1: À bientôt, Lucie.
0: Merci d'avoir suivi cette conversation. Vous trouverez toutes les ressources dans la page de description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux, à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute ou à le partager autour de vous. À très vite pour le prochain épisode.